0: There there? Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. J'interviewe pour vous des professionnels qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données, des décisions data-driven. C'est parti.
1: Et notamment là, le problème, c'est que euh, il y avait d'une part, euh, un, on va dire un, des efforts vraiment où on réagissait à des événements, mais on était toujours un petit peu en retard parce qu'on devait d'abord bah, collecter les données et ensuite réagir.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Bruno Rodriguez. Qui est Bruno C'est la question que tout le monde se pose. Alors, il a écrit des articles de blog, il fait des vidéos YouTube, il a aussi écrit un livre. Si vous êtes dans le milieu de la data science, que vous utilisez R et que vous connaissez pas Bruno, je vous invite à le suivre sur Twitter. Bonjour Bruno, comment ça va Bonjour, bonjour
1: Kevin, ça va, ça va. Bah, écoute, euh, merci pour cette <rire> présentation.
0: Je sais que toi tu pas trop le terme « data scientist hein. ». Tu te présentes comme un « data janitor ». Qu'est-ce que c'est pour toi
1: Ouais, c'est bon. un peu bon, « data janitor », c'est un peu la blague euh, parce qu'en fait, je considère qu'on passe tellement de temps à nettoyer les données qu'on est qu'on est plus un <rire> « data janitor » que des « data scientists. Non, mais en fait, justement, sur cette question du, du « data scientist », j'ai écrit un article de blog où… J'explique que je pense que le, le terme n'a plus vraiment d'utilité aujourd'hui. Il signalait une transition ou une évolution du métier de statisticien. Euh, et il y a 10-15 ans, ça faisait peut-être du sens de, de parler de, de data scientist. Aujourd'hui, peut-être un peu moins parce que je, je, pour moi, la distinction, elle n'est elle pas très claire, elle n'a plus vraiment lieu d'être En fait, entre statisticien et data scientist. Voilà. Grosso modo, c'est ça.
0: OK, parfait. Alors, avant de rentrer vraiment dans, dans la discussion, dans les sujets, dans les thèmes, toi, où est-ce que tu travailles aujourd'hui Quel est ton parcours euh,
1: bah, Actuellement, je travaille euh, en tant que responsable de la production des, des statistiques au ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche au Luxembourg. Euh, avant ça, j'étais euh, consultant euh, pendant quelques années chez PwC, justement dans l'équipe Data Science. Euh, et avant ça, j'étais assistant de recherche dans, dans, dans une équipe de, de chercheurs au STATEC. Donc, le STATEC, c'est l'INSEE luxembourgeoise, hein, c'est l'Institut national de statistique luxembourgeois. Et donc, avant ça, j'étais à, à l'université, je travaillais sur mon doctorat. Donc, ça, c'est une période, hein, le, je suis arrivé, Donc je suis revenu au Luxembourg, parce que je suis né ici, donc je suis revenu au Luxembourg en 2016, alors que je travaille toujours sur mon doctorat en économie. Euh, J'ai travaillé donc de 2016 à 2018 en tant qu'assistante de recherche, 2018-2020 chez euh, PwC en tant que consultant, et puis euh, depuis 2020
0: euh, au ministère. Ok Bruno, et dis-moi, dans le cadre de ton travail, quel genre de, de problématiques, de use case, tu es amené à régler
1: alors, euh, en, en fait, il faut dire que donc comme ça, ça fait que bah, un an, un, un an et demi que je suis au, au ministère de supérieur de la recherche, et c'était en pleine pandémie que j'ai commencé euh, dans le cadre de mon travail. On va dire que j'ai eu pas mal de à, à, à régler pas mal de choses différentes de, de ce que serait aurait été mon boulot quotidien, et notamment j'ai contribué à, à, à certains efforts euh, dans la lutte contre la pandémie. Euh, ce qui, alors, Je vais devoir donner quand même un petit peu le contexte parce que <rire> c'est un peu vaste, mais grosso modo, ce qui s'est passé au début de la pandémie, c'est qu'on voulait que des, euh, des chercheurs euh, nous aident à y voir plus clair, et notamment à faire certaines projections euh, avec des modélisations complexes, etc. Moi, j'ai été amené en fait, à les aider sur un volet en particulier qui s'appelle le, le large-scale testing. Donc, Le Luxembourg a fait, en fait une, un, un dépistage à, à grande échelle de sa population. Et on a euh, donc on a invité les gens à se faire tester euh, assez régulièrement, à faire des tests PCR pour voir si euh, le virus était en train de circuler parmi surtout les, les personnes asymptomatiques. Et donc euh, ce, qui, ce qui a été euh, ce qui a été le cas et ça a donné lieu d'ailleurs à une publication. Et donc moi dans, dans cette publication, je m'étais euh, surtout occupé de euh, de, de, de modéliser. Bon, C'était relativement simple, mais quand même de modéliser euh, quelle, quelle allait être la probabilité de, euh, de se faire dépister selon certaines variables, catégories socioprofessionnelles euh, ou, euh, ou l'âge, euh, etc.
0: Alors, euh, Large Scale Testing, LST, ouais. ça a été fait uniquement au, au Luxembourg ou d'autres pays l'ont fait euh... Comment, vous avez géré, comment, comment les données sont gérées C'est-à-dire, euh, tout est dans une base de données centralisée. Comment, comment ça s'est fait quoi
1: Alors, euh, je, je crois que le Luxembourg était à peu près le, le seul pays à l'avoir fait euh, de cette façon, parce que là, il y avait vraiment toute la population qui était invitée assez régulièrement. Euh, il y avait certaines catégories socioprofessionnelles qui étaient invitées plus souvent que d'autres. Mais euh, a priori, tout le monde, tous les résidents, euh, et pas que d'ailleurs, aussi nos frontaliers, parce que Luxembourg a énormément de frontaliers français, belges et allemands, euh, ont dû au, au moins recevoir une invitation, euh, mais probablement même plusieurs. Et donc, moi, moi j'étais occupé un peu dans, 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 cette, dans ces efforts-là. Et notamment, une, une des premières choses que je faisais, c'était d'aider les chercheurs à euh, mettre en place une procédure d'échantillonnage pour échantillonner les personnes. Donc, comment ça se passait On avait accès à une base de données euh, pseudonymisée, donc les, les personnes étaient, étaient pseudonymisées, on ne pouvait pas identifier les gens euh, nominalement, euh, mais par contre, on avait certaines informations sur leur catégorie socioprofessionnelle. On allait par exemple dire, voilà, cette semaine, on veut inviter euh, 20% des médecins, quelque chose comme ça. Donc, on, on devait les sélectionner de manière aléatoire. Et en fait, on, en, on envoyait une liste d'identifiants de, 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 pseudonymisés à une administration ici qui, qui, qui gère justement ce type de données. Et cette administration s'est occupée de dépseudonymiser, en fait, ces matricules, ces identifiants pour pouvoir ensuite envoyer un courrier aux gens les invitant à se faire tester. Donc, il y avait une, une, une séparation nette entre euh, les personnes qui avaient accès euh, aux données en clair afin d'envoyer les courriers et les personnes qui euh, faisaient euh, les procédures d'échantillonnage, dont, dont moi. Moi, j'étais dans, dans ces efforts d'échantillonnage.
0: Alors, dis-moi, est-ce que tu, tu avais des informations Tu savais si, euh, euh, je ne sais pas, il y a une semaine où, bon, le Luxembourg, le gouvernement pensait que… Euh, Bon, les médecins étaient euh, la catégorie socio-professionnelle à risque, donc on invitait plus les médecins et une semaine plus euh, les pompiers. C comment ça... T'as une idée de comment ça fonctionnait, ça
1: Oui, alors oui, j'ai une, une idée assez claire, effectivement, de comment ça se passait, parce que, comme dit, j'étais assez, euh, assez impliqué. Donc, on, grosso modo, ce qu'on a essayé de faire, c'était… Euh, et on n'avait pas vraiment de données euh, là-dessus. Il y avait juste eu une petite étude euh, en Angleterre qui nous disait en fait que certaines catégories socioprofessionnelles étaient plus à risque parce qu'ils avaient plus de ces personnes avaient tout simplement plus de contacts avec d'autres personnes et donc potentiellement avec d'autres personnes infectées et bon c'est assez euh, assez bête au final mais c'est les, euh, les, les professionnels de santé bien sûr euh, ou les pers ou euh, les les enseignants euh, et les personnes qui travaillent dans euh, dans tout ce qui est aide à domicile de manière très générale hein, donc ça peut être euh, et des personnes qui assistent les personnes âgées euh, à domicile ou ça ou des personnes en situation de handicap ce genre de choses donc au final c'était quand même assez clair euh, de qui on devait inviter ensuite on, on essayait aussi de réagir euh, euh, au, à, à ce qui à ce qui nous tombait dessus <rire> par exemple il y avait eu euh, je crois que c'était en juin juin juillet l'an dernier en Allemagne il y avait des clusters qui avaient été identifiés dans des boucheries et donc euh, à ce on avait invité du coup euh, euh, toutes les, euh, enfin, dans les abattoirs plutôt, je devrais dire, pas dans les boucheries, dans les abattoirs. Et donc, on a invité en fait toutes les personnes qui travaillaient dans un abattoir euh, la semaine suivante. Donc, on essayait en se disant, bah, peut-être que euh, vu qu'on est un voisin de, de nos collègues allemands et que c'est la même industrie, bah, par mesure de précaution, on va inviter tout le monde. Euh, donc c'était un peu comme ça que ça fonctionnait et puis les personnes, on va dire euh, lambda entre guillemets, donc euh, notamment les, les statisticiens ou les data scientists qui sont en contact avec personne, eux, ils étaient invités de manière totalement aléatoire et, de, et assez rare. Enfin, c'est rare. Il n'y avait pas de, de récurrence quelconque, quoi.
0: D'accord, parfait. Alors si j'ai bien compris, le large scale testing, LST, donc, a été mis en place pour mieux pouvoir. Euh voir, identifier les clusters, enfin, faire de la, de la prévision
1: Alors, c'est oui et non. Alors, faire de la prévision, oui, dans, dans, dans le meilleur des mondes, oui, euh, sauf que faire des prévisions, c'est assez compliqué, surtout quand il s'agit de prédire euh, l'avenir. C'est très compliqué. Et notamment, là, le problème, c'est qu'il euh, y avait d'une part, euh, un, on va dire, un, des efforts vraiment où on réagissait à des événements, mais on était toujours un petit peu en retard parce qu'on devait d'abord bah, collecter les données et ensuite réagir. Euh, et, mais on essayait aussi d'anticiper. Mais, mais il faut dire que anticiper a été très compliqué parce que ce, ce virus se comporte de manière. Alors bon, je ne suis pas épidémiologue, mais de ce que j'ai pu comprendre, ce virus se comporte de manière quand même assez euh, bizarre. Bien qu'on le comprenne de mieux en mieux, mais euh, il faut se remettre dans le contexte. d'il y a un an, en juin, juin, juillet. Euh, alors le large scale test, testing a commencé en mai, en mai 2020. Donc euh, au début, on naviguait un peu à l'aveugle. Et donc, le but était, d'une part, de déjà essayer de monitorer la prévalence de, de, des infections dans la population, surtout d'essayer de détecter les personnes asymptomatiques pour briser vraiment les chaînes de transmission. Ça, c'était vraiment euh, probablement la mission principale. L'idée était vraiment de dire on va inviter quelqu'un qui n'a aucun symptôme. Cette personne va se faire tester. Bah, il s'avère qu'elle est positive. Elle n'en avait aucune idée. Elle est asymptomatique. Eh bien, on peut la mettre maintenant en isolement euh, au lieu d'attendre que cette personne infecte potentiellement euh, une, sa famille ou, ou, ou des personnes âgées si elle est en contact avec des personnes âgées. Donc ça, c'était vraiment le but. Bien sûr, au fur et à mesure que le temps passait, on collectait de plus en plus de données et on a essayé de voir autre chose. On a essayé, notamment avec euh, des chercheurs de l'Université du Luxembourg, de euh, développer des modèles, euh, donc les modèles dont on a beaucoup parlé, les modèles SIR.
0: Donc, le modèle SIR, Bruno, pardon, qu'est-ce que euh, c'est
1: C'est un modèle d'épidémiologie, il me semble, où on, on essaye de modéliser euh, comment une maladie se répand dans une population. Et donc, en fait, le SIR, c'est un acronyme pour dire que eh tu as une partie de la population qui est susceptible, tu as une partie de la population qui est infectée, et, et le R, c'est pour « removed » en anglais, une partie de la population qu'on qu peut ignorer finalement, qui est déjà immunisée. Parce qu'elle est vaccinée ou parce qu'elle a déjà eu la maladie. Et, et donc, c est, c est de, nos collègues de enfin, l'université ont voulu développer ce genre de modèle et ont développé ce genre de modèle euh, pour le Luxembourg en utilisant énormément ce qu'on a pu apprendre grâce au large-scale testing, parce que du coup, on voyait, euh, on avait une idée assez précise finalement, euh, ou au moins une estimation de, euh, du taux de, de, de malades asymptomatique, ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on qu pouvait savoir avant d'avoir ce genre de dépistage à grande échelle comme le, le LST. Et donc tout ça, ça a culminé ça, ça a fait l'objet d'une publication dans le Lancet Regional Health où on a une partie qui qui parle donc qui parle de ce modèle et qui montre les résultats de ce modèle et qui nous dit que le large scale testing a permis d'éviter tout un tas d'autres infections. Donc c'est ce qu'on appelle une analyse contrefactuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé sans large scale testing finalement Et donc on a pu éviter pas mal d'infections. Et puis, il y a aussi une partie, ce que j'avais mentionné tout à l'heure, une régression logistique assez simple, finalement, qui montre quelle est la susceptibilité ou le risque, finalement, de, de tomber malade euh, ou de se faire hospitaliser.
0: Une régression logistique Donc Une
1: régression logistique, en fait, c'est un, un modèle relativement simple, finalement, qui, qui permet de déterminer la probabilité euh, qu'un individu euh, va ou pas, par exemple, euh, tomber malade, euh, ou va ou pas faire un choix quelconque, va vouloir acheter une voiture plutôt qu'une moto, enfin, peu importe, c'est du moment que notre variable d'intérêt, une variable binaire, oui ou non, 0, 1, malade, pas malade, on peut utiliser un modèle logistique pour voir euh, finalement quelle va être euh, la corrélation entre le oui ou le non, ou le 0 ou le 1, et euh, des variables Ici, en l'occurrence sociodémographique, l'âge ou la catégorie socio-professionnelle, par exemple, ou le sexe de l'individu. Donc, on peut ensuite dire des choses comme voilà, dans nos données, il semblerait que les hommes, enfin être un être un homme, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire je, je garde tout, toutes les autres variables au même niveau, mais je passe juste de femme à homme, par exemple, et eh bien, mon risque de tomber malade va ou d'être hospitalisé va augmenter de X Ça vous permet de dire ce genre de choses.
0: Grâce à cela. Donc, le, le gouvernement a, a sans doute pris des, euh, des décisions qui euh, ont été orientées grâce aux données. Quoi. Et sans le large-scale testing, peut-être que les décisions auraient été différentes et qu'il y aurait eu encore plus euh, d'infectés au coronavirus, c'est ça
1: Alors, il y, a effectivement, euh, ouais, il y a effectivement des décisions euh, qui ont été prises grâce à ce qu'on a pu euh, récolter grâce au large-scale testing. Ouais, tout à fait. Et, et effectivement, comme le, le montre la, notre publication, il y a... Euh, des, euh, tout un, un nombre, je me rappelle plus du chiffre exact, mais un nombre assez important d'infections qui ont pu être évitées. Parce qu'à nouveau, on a pu détecter ces personnes asymptomatiques euh, et autrement, on ne les aurait pas détectées. Hein. Enfin, on les aurait détectées quand ça aurait été peut-être trop tard, si un, un cluster se serait déclaré quelque part. Là, on a pu éviter euh, la, la création de certains clusters. Après, après il faut, il faut quand même aussi dire que, euh, bien que ces données euh, aient été récoltées au travers du temps et nous ont permis de, de prendre des décisions. Euh, ça a aussi montré un petit peu, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous a montré un petit peu les limites, justement, je trouve, de, des statistiques ou de data science, qui est que bah, il faut attendre pour récolter des données et euh, on ne pouvait pas vraiment se permettre d'attendre. Donc, au début, on, bien qu'on commençait tout doucement à avoir des choses qui rentraient, on a quand même dû prendre euh, certaines décisions qui, maintenant, avec le recul, peuvent euh, peut-être être critiquées ou pas, mais à l'époque, euh, étant donné le manque de, de données et comme on ne pouvait pas se permettre d'attendre, il y a des décisions qui ont dû, dû être prises. Et je pense que c'est bon, ce qu'on pourrait appeler le principe de précaution. Et, et, et il faut, Je pense qu'il ne faut vraiment pas, vraiment pas négliger ça. Hein. Quand, quand, quand on ne peut pas se permettre, quand c'est trop coûteux, on va dire, en temps ou en argent ou en vie, de récolter des données, et bien, il ne faut pas non plus se dire, ben non, on va continuer d'attendre pour pouvoir ensuite faire des jolis modèles ou des jolis graphiques. Il y a un moment où il faut tout simplement essayer de minimiser le risque quitte à être un petit peu parano au début.
0: Ok, donc si j'ai bien compris, grâce au LST, donc Large Scale Testing, dans un premier temps, vous avez récolté des données. Et une fois que vous avez récolté ces données, vous étiez capable en fait, de plus cibler une catégorie socio-professionnelle euh, en particulier et de détecter en fait, les euh, asymptomatiques en détectant les, les asymptomatiques, en fait, vous cassiez les, les chaînes de transmission. C'est bien ça.
1: C'est ça, ouais. ça c'était l'idée. Et puis, bien sûr, les données ensuite euh, nous ont permis, bah, de, de, comme dit, de faire une veille constante sur certains indicateurs qu'on qu surveillait de près. Quoi.
0: Tu nous as donné un parfait exemple de use case où euh, les données étaient utilisées pour trouver une solution. Donc, euh, je te remercie. Bah, de rien. <rire> Alors, on va aller directement aux dernières questions qui sont les suivantes. En tant que data scientist, je suis sûr que tu dois lire pas mal de livres sur la data science. Dis-moi, est-ce qu'il y a un livre ou un auteur qui t'a marqué en particulier euh,
1: Je dirais, alors, un, un auteur qui m'a marqué en particulier... Euh, alors, moi, ce que j'aime bien lire, c'est... Alors, bien sûr, je lis des livres techniques, mais j'aime bien aussi lire des livres un, plus, un peu non techniques, on va dire, et je pense que quelqu'un qui, qui m'a beaucoup marqué dans, dans sa façon de voir les statistiques et, et de manière beaucoup plus, de manière beaucoup plus, comment dire, vaste, la, la philosophie derrière toutes les statistiques et l'analyse de données, je pense que c'est Nassim Nicolas Taleb, l'auteur. Je pense que son bouquin le plus connu est probablement The Black Swan. Donc, je, je trouve que c'est, alors, il a écrit cinq bouquins, dont, dont un bouquin très technique. Euh, non, six, du coup, dont un très technique. Et je pense que, que ça, si je devais conseiller à quelqu'un intéressé par les statistiques, un statisticien, un data scientist, etc., ce serait de lire euh, ces six bouquins. Ouais.
0: Et dis-moi, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu recommandes de suivre sur les réseaux sociaux Je sais que toi, tu es assez présent. Que D'ailleurs, dans la description, il y aura le lien pour ton livre, pour ton Twitter et aussi pour ton blog. Mais est-ce qu'il y a une autre personne que tu recommandes de suivre de manière, manière générale, je recommande de...
1: de alors déjà, sur Twitter, de, de, de regarder un peu tout ce qui se tweet sous le hashtag Airstats, euh, parce qu'en fait, il y, y a énormément, il y a vraiment énormément de gens qui, qui, qui sont hyper intéressants, qui tweetent un tas de choses intéressantes. Maintenant, une personne en particulier, j'aurais du mal à te dire, voilà, il faut absolument suivre ce cette-là, parce que moi, je, je, je suis pas mal de gens, par exemple, en économie, parce que je suis à l'économètre de, de formation. Euh, mais je, je suis aussi des gens qui, qui justement développent les outils parce que voilà, comme je te dis, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Et, euh, et je suis aussi des comptes de, de, de personnes qui, qui tweetent des choses euh, un petit peu, euh, euh, comment dirais-je, qui sont ni de la recherche ni du, du software development, mais qui font des, des petites études comme ça, hyper intéressantes, qui regardent des données et puis qui, qui tweetent un graphique, des trucs comme ça. Mais j'ai pas forcément un, un, un compte. Euh, en particulier euh, sur Twitter, euh, que, que je pourrais conseiller. Et franchement, ce que je conseille, c'est regarder le hashtag AirStats euh, et, et de là, regarder un petit peu ce que les gens y tweetent. Vous trouverez vraiment beaucoup de choses. Il y a des épidémiologues, des économistes, il y a des gens qui font de la, des sciences politiques, euh, qui, qui, qui font des analyses hyper intéressantes, qui tweetent ce genre, euh, qui tweetent voilà, des petites analyses. Euh, Ou sinon, euh, suivez les auteurs de, de packages qui, qui, qui vous intéressent, notamment bah, les auteurs du tidyverse. Hein. Il euh, y, en, y en a, a quelques-uns. Enfin, suivez RStudio éventuellement aussi. Parce que eux, pareil, ils retweetent pas seulement des choses qui ont, sont en lien avec leur, leur logiciel, mais aussi avec tout l'écosystème. Donc moi, je dirais vraiment ce, qui est, ce, qui est, ce que je recommande, c'est vraiment de suivre l'écosystème, de suivre la communauté sur, sur Twitter parce qu'il y a énormément de choses hyper intéressantes.
0: Merci beaucoup Bruno. Alors, si vous voulez être en contact avec Bruno, euh, suivre son actualité, vous pouvez le suivre sur Twitter ou suivre euh, son blog, tout simplement, parce que comme je le dis, il est assez à jour tous les toutes les semaines, c'est pire qu'une newsletter. Hein. Je veux dire, tous les jours, il y a un nouvel article, <rire> suivez-le <Et>, euh, <rire> euh, Merci encore Bruno, euh, à, à bientôt.
1: Bah Pas de quoi. Merci Merci. à bientôt.